0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐频道
1: 。好的，虽然今天也是不怎么踢得起劲的一天，但是频道还是得照录。嗯那今天的盘市呢，其实这尤其是这三天呢、啊，非常的不稳定。嗯、然后今天我们通常是因为是在晚上录制，然后晚上的时候、嗯、可能美国人就起来开始又做一波砸盘
0: 了。对，真的各种砸盘。对，
1: 但等一下呢，我们来再来再来带大家就是过一下最近的一个盘市的状况。嗯、对啊。那首先节目的一开始呢，我们要来感谢斗士的留呃粉丝的这个留言。嗯
0: ，粉丝的斗内啦
1: 。OK OK，、嗯、好，第一个粉丝斗内名字叫做 c o n n i e 然后他说：“克洛耶小姐的分析相当简洁且具深度，非常适合新手朋友，是个推坑朋友进币圈的好频道。在下也是积极必追，祝披萨节快乐
0: ！”感谢 c o n y 我觉得 c o n y 很热心的是因为昨天五月二十二号是披萨节。然后 c o n y 斗内就说要请克洛伊小姐吃披萨，而且尤其是在这种现在 B 圈非常不稳定的情况，然后大家还是这么就是热心的斗内，真的克洛伊小姐真的心里感到非常窝心、啊。对，而
1: 且 c o n y 算是平常比较少，我们比较没有注意到的粉丝，但是他直接在披萨节就斗内给克洛伊小姐真的是蛮窝心的，真的。然后最近如果要推朋友进 B 圈。的朋友们真的要、呃，就是现在虽然算是一个蛮低的点位，嗯、但是最近大盘真的很不稳定。嗯、然后我们之前也有说过，就是币圈一天人间一年嘛，<对>所以真的你要能够承受整个波动的风险，是心态真的要好好磨练
0: 。嗯、<后>我怎么感觉这时候进币圈才是好的？好的因为你看前一段时间就是一直狂涨，<错>然后有一些就是可能。我觉得就是一般来说，刚进币圈的人，当然当下会很开心。可是你在追涨的过程中，然后可能一个尺度没拿捏好，然后到现在就是整个大下跌。那如果你刚好<笑>你刚好被套在那种山坡上的，我相信当时进的人觉得会觉得会很呕、
1: oh。没关系，就转换成一个长期持有的心态、啊。对啊，可能币圈目前的状态势来讲，还是长期上涨的。嗯，对。好，那感谢 Conny 作为粉丝，对，然后另外一位斗内的粉丝叫做陈小姐，嗯，然后她留言说：“谢谢两位主持人对币圈深入浅出的介绍，每天晚上我陪小孩睡觉必听的优质节目，希望继续坚持这个节目哦。
0: ”感谢陈小姐，我们一定会继续坚持的。是，而且我觉得频道从开播以来到现在已经做蛮多的，就是转变。其实一开始，五爸有没有粉丝朋友？我们发现，现在我们更新的非常的频繁，是<的>就几乎就有时间的话，我们就是会坚持日更，不管是周末也好啊，或是。周一到周五非常忙碌的时候，就像今天，就今天整个币圈非常动荡不安。然后我也是工作到刚刚，然后下班。辛苦了，克罗伊小姐。对啊，真的。如果
1: 身边朋友有想要介绍朋友到就是币圈里面的话，那如果他们就是比较刚进入这个新领域的话呢？嗯、如果他想要听我们频道，我们可以建议他们去听可能前一到十集。对
0: ，或是可以看我们就是 Facebook， 不管是粉砖或社团，我们都有置顶贴文的那个。就是新手懒人包，可以照着那个顺序，<是>不管是从交易所的选择，<是>然后以及就是各种 DeFi 项目、Staking 项目，还有以及就是要怎么分析币种等等等，我们都有在那个新手懒人包把那个相关的连接放上去，建议新手朋友们可以从那边开始。这样是。那如果是
1: 老手朋友们呢，啊、一样也可以加入我们的社团，名称是 Super C。嗯克洛伊小姐的虚拟货币学习坊，嗯，那我们的社团里面也有许多有经验的老手，也会跟大家一起互动。<对>或者是如果有些老手想要直接请教克洛伊小姐，或分享盘市看法，跟我们聊聊的话，那当然也欢迎哦。嗯对，好的。好，那所以感
0: 谢就是 c o n y 跟陈小姐，非常感谢大家在这种就是这种时刻，共体时间还对共体时间，然后还愿意抖内给克洛伊小姐，真的非常的就是、嗯、我真的感到非常窝心。<对>尤其就觉得自己坚持着每天下班，然后不管是再累再晚，然后都是要录节目，还有<样>回复粉丝讯息，我都觉得还蛮值得的。真的。克洛
1: 伊小姐非常辛苦。那如果其他粉丝朋友有问题的话呢，<对>也可以不吝请教克洛伊小姐哦。嗯那接下来我们整理了一些近期粉丝朋友问到的问题，<对>然后来整理一下。嗯，然后首先有一个粉丝他问到说：“克洛伊女神您好，听了几个月的 Podcast， 很喜欢你的声音。他怎么样偷偷告白了？<笑>真的是对虚拟货币了解不少，可是有些新手问题有点不好意思提问，所以想私讯你。然后他问题是说：我在 MetaMask 呃 m e t a m a s k 钱包选取以太坊的这个网络时，所有币种都是相同的地址。”那他的问题是说，如果从任何交易所转币进来的话，是依据哪一个技术知道转钱来的币会对应到钱包的哪个币种？
0: 嗯，我就呃，那首先就是先跟大家，就是不管是新刚就是进来的币圈的小白们 m e t a m a s, <音樂> <S 是一个就是呃私。而外的钱包，<是>像你一般在交易所，你虽然就是都会有一个就是公众的地址，就我们俗称的 public address， 然后那个 address Add 是用来收发就是你的钱。不过那个地址的私钥，就你没有办法掌控这个钱包，因为那个钱包是掌控在交易所里面。可像 m e t a m a x 这种去中心化的钱包，它就是私钥都是掌控在你自己手上，所以你对于任何的，就是。那个钱包收发钱呐、啊，以及就是掌控这个钱包，完全就是取决于你。这是中心化跟去中心化钱包的差异。然后，这是我想要先讲的第一点，就给新手朋友们的一些科普知识。对，
1: 如果对于热钱包、嗯、冷钱包这些比较不了解的话呢，<对>你可以回去听我们最一开始 EP 3有一个详细的一个介绍，嗯、专门介绍冷热钱包的部分。对
0: 好，然后就来回应那个粉丝的问题。从交易所转币进来是依据哪个技术？知道转进来的币会对应哪个钱包？一般就是以太坊网络下，不管你是在必安或是在各大交易所，以太坊 ERC t w 的币，它所有的地址都是一样的。然后那那个钱进来之后，那你要怎么知道？就是那些钱会转到对应的，就是币种这里。我觉得其实我就用一个简单的比喻，就像你钱包你，你就你买了一个钱包，然后它钱包里面有很多的格子，然后你可以自己取决于这个要放硬币，一块放五块，然后或是放钞票的话，那就放那个夹层这样国家的这个对对概念對對，然后这个整个就是运作方式就很类似这样，它会就是。虽然都是同一个地址，但是它可能它背后的技术就是有分层，就等于说你转进来的 B， 那它就是会 route 到那一个层，就是对应该位置的层级这样子。嗯、然后那个粉丝的第二个问题是，如果假设今天我选取了 B， 安智能链，所有的 B 种地址也都相同。那这样从其他地方转币进来的时候，依据协议 ERC 2 0或是 BEP 2 0的关系，所以会知道传到哪个链吧。那这边就是也是在给新手朋友们一些科普的知识，不管是 ERC 2 0或是 BEP 2 0在 m e t a m a x k 对应的地址都是一样的。那这样子。要怎么知道？就是假设我今天是用 BEP 2 0 b e p 2 0的意思就是币安智能链 ，ERC 2 0就是以太坊的技术的以太坊的链这样子。那我要怎么？就是从币安智能链打进来的时候呢，这个钱包能正确的分辨这个是从币安智能链打来的。比如说是那个 BUSD，BUSD 就是稳定货币这样子。到底他们是怎么区分的？其实背后区分的机制是。币安在背后有做了一些就是特别的小动作，但是是你们正常的使用者不太会知道，其实你们也不太会需要知道。一般你从就是其他地方打币，不管是打 BUSD 也好，或是打其他的稳定货币也好，它要怎么就是区别是 BEP 20跟 ERC 二十？币安会比如说像 BUSD 在 ERC 20里面 ，BUSD 就叫 BUSD， 然后但是你如果是透透过 BEP 2 0技术进来的话，你的 BUSD 不会叫 BUSD， 它背后它会帮你转成一个叫 BUSD p e c 就是 P 就是 p a c by 就是 Binance 这样子，它其实就是 Binance 区分这个你是从 BEP 2 0技术打进来的钱这样，对啊。所以它其实是背后币安帮你用了一些机制。让他去找到对应的链，不然不管不然就是那个 B E P 2 0跟 E R C 2 0你仔细去看，它其实对应的地址是一模一样的。这样
1: 是，其实说真的，啊、就是身为一个新手，要把热钱包玩好，嗯、是有很长的一段路要走
0: 。就是取决于你要了解多深。一般像是你看、哦，就是刚才粉丝的第二个问题，其实二十使用者，你其实完全不需要知道。哦、反正我就是要选对链，打对,对钱链。<笑>然后收对钱就好，<笑>就是
1: 打出去钱不要消失，或者是给朋友地址的时候，<對>钱不要消失就好了。
0: 对啊，然后你背后。不管知道它是什么叫 Binance p a c k 的 BUSD 也好什么的，这其实对你都不重要，因为你反正最后能收到钱最重要。这样
1: 对，所以如果各位朋友想要对钱包有更多的认知，嗯、先建议可以听我们 EP 3的部分。嗯，那如果有更深的问题想要了解的话，也可以再欢迎随时询问克罗伊小姐。对
0: 啊，就是或是留在 Apple Podcast 下面的留言区，我们就会。就是从问题中选择我想要，就是我觉得听众朋友们该知道的知识，<對>我就会跟大家分享。我觉得那个
1: 钱包的链搞错是很常朋友会问的，<對>尤其是你要做空投啊，对转账到可能其他交易所等等，对啊，你真的很怕转错，尤其、嗯、是打的时候，你要按下输，就是转账的那一刻就会心跳加速，对、啊、其
0: 实我收到很多粉丝朋友们私信，就是他自己转完钱之后才告诉我说他怎么钱不见了。后来我就是帮他去 debug， 然后才发现他就是打错链，所以后来就是有一些粉丝朋友们为了就是要确保，然后就是确保自己会收到钱，都会在就打出去前先问克洛伊小姐说，哎，我这样到底对不对？<笑>对啊。
1: 好的，嗯，那如果各位听众朋友想在操作钱包想要少走一点冤枉路的话呢，先听我们 EP 三，那如果还有任何问题的话，嗯、再随时请教克洛伊小姐。对。粉丝专业<对>名称是 Super C 克洛伊小姐。对。好，那我们来回顾一下，就是因为我们前几集有录到一集是关于诈骗相关的这个事情，嗯，然后其实蛮多听众朋友有私讯问我们一些关于诈骗常见的一些手法。然后刚好其实令我们蛮意外，因为我们想说近期因为币圈其实震荡下跌蛮多的，嗯、然后想说介绍诈骗的话，可能反应没那么热烈。结果其实出乎我们意料之外
0: 。对啊，而且有很多粉丝朋友们是近期才遇到诈骗，而且诈骗的金额都不小。就是有一些朋友们是已经被诈骗，然后也有一些朋友们是差点就被诈骗，是，对啊，然后诈骗的内容大概是第一是。像是不熟的朋友们，然后他就突然就是结了一个他绩效很好的，然后就突然敲他说：“哎、欸，就我最近就是绩效很好啊，然后大家你要不要投资钱给我操盘这样子？”然后我就觉得第一个是，就我身为旁观者，我第一件事情是。我一定会先问你们到底熟不熟悉。如果又是非常不熟悉的朋友们，那就是要特别的小心。然后第二点是，假设你自身绩效那么好的话，那我觉得一正常人的话都会钱想要自己赚，怎么会想要把这种好看的东西就是平白无故的分享给你呢？而且如果他这么会投资的话，那就是他根本就是本人就是基金经理人，各种操盘了。對,啊
1: 、对，当然没有说不行，但是。就是没有，我就是
0: 以提供自己的意见，<對>但是我每个意见都是 non financial advice， 所以你最后自己的选择都是你要自己为自己负责。<的>当然有可能我本人是错的，我也没有说你一定要听信我，但是我只是跟你分享我自己的看法。这样
1: 是，所以关于这些诈骗的案件呢、啊，如果常见的一些诈骗手法还不熟悉的话，嗯、可以回去听到我们 EP 3 4就是上一集录的这个部分
0: 。对，然后再来第二个诈骗事件就是天选币。就近期蛮多朋友们就是收到一些天选币的消息，然后就说你投资多少钱啊？然后就是购买就是这个项目，然后这个项目会翻什么两百倍之类的这样。然后对我看来，我个人也是觉得有点不可思议。就是假设今天钱那么好赚的话，那我也不用那么努力的在这边录 podcast 了。是，<笑>对啊，但是。再度重申，这一切都是 non financial advice。我个人自己的看法，因为我个人是比较走那种脚踏实地，我没有想要一步登天的。蛋、欸、然我有可能是错的了。
1: 好奇问一下，是真的有天选币这个东西吗？嗯、就
0: 是的确有天选币，它叫秋 o Token。它是一个加拿大的一个那种就是游戏平台公司，它有有些像就是你透过就是分享自己的留言维护社群而去打赏的一个币这样，可是该币目前没有在任何交易所上市，然后而且我其实有去看就是它链上的消息，就是链上的一些数据。就是目前好像有人自己发了叫名为 CSO 的币，但是我看起来不像是官方，就是加拿大公司自己平台发的币。因为像是一般正常，假设你是呃有被审核过的公司发的币的话，你的 token 上面会有就是该公司的图样或是代表图示，以及就是在那个链上的数据它的 source 它会有公司的那个一个 link 这样。可是该币目前是没有的，所以。一，以我个人认为，我自己觉得它是比较那种，就房间看到的，你就算收到的币，可能也不是真正加拿大官方出的这样。
1: 了解，啊、所以其实有些人、有心人士可能会以这个天选币之名，但其实可能不是真的天选币、嗯，或者是说可能借由这一波机会去做一些可能呃诈骗的行为。但是各位听众朋友还是要多加注意，多去做一些研究了。嗯嗯。嗯
0: 对啊，我觉得以上都是我们个人自己的看法，然后就是都是 NFA。是的，对啊，好，嗯
1: ，那回顾完粉丝朋友的问题，还有等位的粉丝们，<對>那接下来我们要回到今天就是盘市的一个回顾。对，就是比较
0: 一些悲伤的消息了。对，但我觉得悲伤还是得要面对，<笑>對啊、然后我们
1: 在一起就是期待牛市到来的那一
0: 天。嗯，然后还有一些做一些策略面的调整。对，首先
1: 第一个是比特币的部分，<好>现在价位来到了是三万三千左右。嗯，它就是一
0: 个支撑点，一直破自己的支撑点，从那个五万块，然后跌到四万五，四万五又跌破四万，四万又跌破三万五，然后就各种一直跌，不知道会不会像二零一八年那样，就是跌到就从、是、两万跌到三千这样。不过我觉得这一波的就是最低点不可能来到三千，因为。你看、哦，我就是从二零一八到现在，又经历过了就是比特币减半的事情。现在的就是供给面的确是减少，而且挖矿难度提升，所以挖矿是有它一定的成本，对啊。是，而且其
1: 实这十几天十一、嗯、天以来的筹码面真的很不稳，就是自五月十三号马斯克事件之后，嗯，然后加上两起的整个中国进比特币的事件，对，然后现在其实筹码松动的非常的多，嗯，那如果其实你是长期持有的信仰者的话。个人认为，其实这一波的就是震荡的话，其实算是一个蛮正常的状态<对>。对但是因为币竟就是币圈的这个政府，本来就比较大。对。那各位听众朋友，就是如果你现在手持还是现货的话，其实不用太担心。嗯，对。就我
0: 个人的就是经验分享是，我觉得就不要满仓，也不要空仓，然后十时加。<對>然后像以我个人，我可能就是每跌幅 X percent。我就会就是做一次加仓，然后剩下的如果他在那里一直震荡的话，我是选择不会进场的动作，就是因为我已经加过仓，对，所以我不会再有任何的动作。对，话
1: 说有一个我们就是听众朋友有分享给我他们的就是加仓的那个步骤，嗯、然后其实他加仓的位置都还蛮漂亮的，就是、嗯。在每一次下跌之后，就是支撑到一个点位，然后小额的加仓。嗯。然后因为刚好那个点位又破了之后，又在可能过了几天，又刚好有一个支撑点位在加仓。嗯。所以我们之前也有就是很强调，就是说加仓的时候不要一次 all in。对，千万不要 all in。你看，如果你在五月十几号啊，是三号那一天，嗯、大政府就全 all in， 然后你没想到还有一滴，那你就没有子弹了。对啊。对,哦、对，所以其实仓位管理啊，还有风险管理都是非常重要的。嗯。但是以太币呃跟比特币现在这个价位，虽然它今天跌幅大概十二趴，来到了三万三、嗯，但是它相对是其他所有 altcoin 当中相对来讲比较抗跌，抗跌虽然也是跌，嗯、跌幅也是十几趴。但其实像今天的以太币，嗯 d m B 跌幅都是大概二十到二十六。对啊
0: ，话说以太币现在已经跌破两千了，目前价格在一千多块，一千九百四十三
1: 。3, 然后、d、B m B 价格大概在两百四左右，其实都是自欧贪派以来的一个。啊、天
0: 哪、啊，我觉得自欧贪派以来 ，B N B 是跌幅最多的吧？它从就五月十号的六百八十块跌到现在两百四十二，中间就经历过很多波折，包含就是。就是他们被起诉啊，或是什么样的？对，那时候起诉也是一个利空，所以那时候利空一次，然后再加上最近大盘的，就是整个负面消息各种来，筹码面整啊，然后整个 B N B 现在已经跌到两百四十多块，市值已经掉到第六，目前就已经输了狗币了。对，狗币
1: 虽然相对来讲这一波也是下跌，但下跌幅度没有很明显。<对>但其实我们有很多听众朋友是狗币的忠实者，嗯、然后听众朋友一发问完，发现哎，狗币也跟着砸盘了这样<笑>所以其实整体市场在恐惧的情绪之下，<的>所有币都会不好过，嗯、但是你看这些币，其他都下跌二三十只有比特币是在可能十左右，嗯、所以以后各位在操作的时候，可以先以就是比特币的涨跌幅做一个判断。通常我觉
0: 得以比特币涨跌辅做判断是目前在这种比较。有点类似熊市的一个状况，对，对啊，但是因为像当就是前一阵子是有点微牛市嘛，那时候牛在牛市的时候 ，O Coin 涨幅当然都会像比 Bitcoin 这些多，就比主流货币多很多，因为 O Coin 本身的筹码就需要的价格也是比较低的，你很快就可以把这个盘拉起来，但你就不容易把那种比特币这种已经固有的主流币拉起来了，对。对，而且之
1: 前我们也有讲到，就是 b i t Coin Dominance 的这个指数，嗯、对那时候最低一点来到可能三十九、三十八，但近几<的>近几天，因为这些 Altcoin 的跌幅非常幅过剧烈，然后比特币相对来讲还是一个最主要的货币，<对>然后它现在的这个 Bitcoin Dominance 的这个比例来到了四十三趴，对，所以其实有稍微往上的一个趋势，嗯、但是往上不代表就是整个币圈的环境又回来，但是大家可以再多、嗯。观察看看，嗯、那恐慌指数呢？也是这几天来的，就是也是很低的位置，来到十4因为像之前几个月的这个下跌啊，嗯、恐慌指数可能来到20几之后就反弹了。嗯、那这一次算是维持比较久，一直在十几二十徘徊。嗯、但老话一句嘛，就是很多人都说别人恐惧我贪婪，哦、所以，但贪婪的也是要有一个程度的
0: ，<对>就是
1: 说分批减仓，不要一次重压，对啊<的>，反弹的出现。
0: 话说，就是最近 B N B 价格跌到这么夸张的原因，可能除了前面我们说到必必然被起诉说，说他有可能涉及洗钱啊，或是呃非法之类的，然后。还有以及最近近期的盘势不太好，还有就是整个屋漏偏逢连夜雨，最近 B S C b i n a n c e Smart Chain 必安智能链上的 DeFi 项目就各个出问题，比如说像前一阵子我们有在社团以及粉专都分享过的，就是 Pancake Bunny， 它遭受到闪电贷攻击
1: 。对了，什么是那个啊？闪电贷攻击？闪、嗯、
0: 电贷攻击的英文叫 Flash Loan， 它的意思是就是它其实。呃，像我们一般在银行做贷款的时候，我们需要你用，就是不管是你的房屋啊，或是一些就是有价值的东西去做担保，以借钱嘛，要不然就是借钱方怕你跑路。可是像闪电贷的话，你是完全无需要担保，就是你整个人就是，就算你家是没钱的，我也是可以直接过来借钱这样子的意思。哇，那这个
1: 风险感觉就会蛮高的。可是
0: 其实完全就是在整个区块链的世界上，这其实不算是有风险，因为闪电贷它是用一个非常特别的技术。它限制你所有的交易在一个区块内完成，就是我们前面也有提到过，就是矿工每次挖矿解谜的时候是以一个区块为基础嘛，所以假设我整个交易都是绑在一个区块里面，如果在这个交易里面就在这个区块里面其中一个交易 fail 掉，那它就会整个交易就把你关掉，所以闪电贷今天就是无担保的时候。你就是你整个从头到尾的交易都必须要限制在一个交易区块内完成，那就我觉得这样讲起来有点绕口，那就给大家举一个例子，就是 Pancake Bunny 是怎么就是用闪电贷攻击的技术让把你的平台币从200块跌到2块，他首先他就是做的第一笔交易是他先去 PancakeSwap 里面大量的借 BNB。然后再由他借出来的 BNB 操控，就是 Pancake Bunny 里面的池子，不管是 BNB 对 USDT 的池子，或是 BNB 对 Pancake Bunny 的池子，因为你对于池子做贡献，你就是流动性提供者，你可以得到大量的 Bunny， 而且他又是借大量的金额，他可能借好几亿这样子，所以你得到那个 Bunny 数目，不是你平常可以想象的。數目之多，他就是因为他拿到了大量的巴尼之后，他有点像是整个巴尼平台上大户，然后所以他就可以操控巴尼的价格。所以他先是就是因为他是大户，然后他拿到很多巴尼的价格，他先把巴尼的价格拉高之后，又把他直接做抛售。但是他我们刚就是那些动作，他就是把他拆解成三个交易。第一个交易是他先去 PancakeSwap 建了 BNB，BNB 建完之后去池子里面。就是当流动性提供者拿到 b u n e y 这是第二个，就是交易。那第三个交易是他就大量砸盘，这三个交易，这三个交易他一次就是一连串的做完之后，最后包在一个区块里面，然后直接这个区块送出，所以他不需要借，就是他不需要自己持有钱，然后他直接用他在平台方里面借过来的钱，然后完成了这三个交易，然后最后直接净赚好几亿美金就散人这样。
1: 了解，看起来这个操作其实感觉像是每个人都能这样子去执行吗、嗯
0: ？呃，就是它当然是背后有经过缜密的计算，因为你池子里面你也要去算它的，就是。价格你要怎么去撼动那整个池子的价格？而且就如同我们前面所说的，这整个都要在一个区块内完成，所以你每一个步骤都要无缝接轨的能接上去。而且另一方面是，就是你也要考量到交易手续费的问题。但是在必然智能链上，交易手续费显然就不是一个大问题。所以近期来说，就是像这种，就是。呃，智能链上的闪电接贷攻击都比较少，会出现在 Uniswap 上面，因为像 Uniswap 近期就是你随便一个就是交易手续费都要好几百块美金，然后像大额的话就要几千几万美金这样
1: 。了解，对啊，所以它其实是在同一个 DeFi 的平台去做。呃，没
0: 有，它可以跨 DeFi 平台。那
1: 这一次 Pancake 把你受到的攻击是跨平台的操作？就
0: 是那个人是先去 Pancake Swap 把那个借大量的借 BNB。然后把借来的 B N B, 砸到, B 砸到 P n c a K B 里<以>，因为一般来说都不会在同一个平台上，因为你必须要借助外面的平台的钱，然后增加你那个另一个平台的流动性，然后把那个平台币的价格拉高，所以你才能在里面砸盘嘛
1: 。所以就有点像挖东墙砸西墙的。其实
0: 就是像我们之前前几集介绍到我。就是我的客户们都是从 A 交易所搬迁到 B 交易所，可是他们是玩中心化的，就是套利。然后，但像这种闪电贷攻击，这个是玩去中心化交易所的套利。对啊，嗯
1: 、了解。所以其实这个攻击的方式导致了巴尼的这个代币从两百二十块钱到两块钱對。对啊，嗯、然
0: 后除了这个闪电贷攻击之外。昨就在今天，就是又有另一个，就是必然智能链上的，就是一个就是一个 program 嘛，叫它叫 defi 100， 一个平台<對>平台方，它就是直接就是盗取了三亿两千
1: 三
0: 十四，亿<億>，
1: 对，三四亿美金这样子
0: ，是三亿，哎、欸，还是萬我记得是三千四百万，哦、是三千四百万美金，哦、对啊，它就是直接整个盗掉，然后。一般来说，就是 DeFi 项目被入侵有两种可能，第一个是真的是纯因为外面的骇客攻击，另一个就是直接平台方跑路走人，这个我们叫 “rug pull”。然后很显然的，这一次的 DeFi 100的攻击是遭受到平台方直接卷款潜逃，因为他们很就是很恶劣的，就是好，他卷款潜逃，我就是就算了。他还在那个，就是他的那个网站上说，你们大家都被就是被骗了这样，对，就是很像是他又反将你一军，就说，哎呀，你们这些就是活该那们被骗这样子
1: 。所以原本有参加这个 DeFi 项目的人，钱就真的拿不回。来。真
0: 的。然后所以就是这也是我们再三强调，就是你在选择 DeFi 平台的时候，一定要就是考量到多方面向的考量。然后在 EP 21， 我们也有深入的介绍说你在。就是介绍 DeFi， 就是在选择 DeFi program 的时候，你该考量到哪些点？<對>第一，比如说就是它到底的那个总所仓量高不高？<是>总所仓量就是是算是我个人玩 DeFi 项目非常看重的一个 LE,
1: 、啊、Total 什么 lock? Total
0: Value Lock（TBL）、啊。TBL <BL> 它算是我非常看重的一个指标，因为假设你今天就是 Total Value Lock 是很高的话，就代表平台上。吸引了很多人的资金一起锁在上面，那你就会觉得哦，我不，我就是 you are not alone 啊，这样的意
1: 思。所以相对来讲，就是一个比较成熟稳健的 Defi 平台，<對>它要导的风险就会非常的低。对啊，但这个低费一百，它其实。一开始也做的可能有声有色，就有模有样啦。因为他的这个推特的追踪者大概一万多左右，<對>然后看起来像个真的 defi 平台<對>。<牌>对啊。然后殊不知他就是在今天做了捐款潜逃的动作。真的。然后他还很就是刚刚像克洛伊小姐讲，嗯、他在他的这个 defi 的官网上面就写说，就是我们骗了你的钱，而且你没办法做任何事情。对。然后就说你被骗了，哈哈傻子真的那种感觉。所以他就是把把人家钱盗走，还要呛那些就是人在带钱的人。然后后来那个网站经过了几个小时之后，就整个关闭不见了
0: 、嗯。对啊，就整个 close down 啊。对，嗯、所以其
1: 实这个参加 DeFi 的平台真的要多注意风险。真、哦、虽然有高报酬，但是可能平台不稳定，或者是说你不懂它里面的机制的话，嗯、那就会造成一些损失。真
0: 的，对啊。但话说
1: ，今天克洛伊小姐在她自己的粉丝专业，就是去分享这个 DeFi 100协议被盗的时候，<对>然后她的粉丝专业就是受到一个。
0: 直接被攻击，
1: 对，他也被攻击。<笑>我本
0: 人就是也是受害者。其实有一个好
1: 像不知道是印度还是哪里的人，的然后他就建立一个假的 Super C 科威小姐的粉钻，<對>然后在下面留言，哎、欸。刚好印证到了我们前几集讲的诈骗，嗯、他就用 Super CQ 小姐的假粉砖，在我们的粉砖就还仿模
0: 仿冒的有模有样，就连大头贴啊、banner <對>全都是一样的。的，然后那个
1: 粉砖只有两个赞，对，可是他自己按跟他朋友按，对，然后他就留了一个贴图，用简体字，然后他就说什么<對>呃，只要打这个比特币到。我们的钱钱包地址，我就给你两倍的比特币。对，所以你看，我们前几集列列的这个诈骗手法，今天就有人在使用，想捞<的>我们
0: 。对啊，话<后>说，假设就是有朋友要抖那的话，就是我们平台上我们都会有自己的链接，是用绿介的，对，而不是就是克洛伊小姐自己在那边留说，哎，打到我的地址干嘛干嘛这样子。是，对啊。
1: 但克洛伊小姐其实也在第一时间内，就是在她的粉丝专业宣布，就是这个骗子。嗯<对>然后其实粉丝专业，呃，我们听众朋友们也非常热心的去检举这个账号。对啊，真的很多
0: 粉，就是粉丝朋友们都有响应，但很感谢大家。那个骗子
1: 其实还蛮夸张，还创了好多那种人头账户，就是<对>在就是诽谤克罗伊小姐，嗯，然后都用一些可能白人人头账号啊等等，对，对，但是这边也很感谢大家，就是热心去检举这个粉砖，嗯、然后。在币圈打滚，真的要提高警觉，不要上当。啊、近期虽然币圈整个动荡不稳，但是我们交易归交易，学知识学嗯就是经验、嗯、都是我们在币圈就是要长期去不断累积这个部分。啊、我觉得
0: 稳住真的很重要，就是当你稳的时候，你才会就静下来想，这真的是诈骗。因为很多粉丝朋友们私讯我，就是。我觉得你身为局外人，你一看你就觉得这就是诈骗。可是你当下就是处在当下，就觉得哦，我好像慢了一步，然后那个好几十万的钱就会被人家赚走了。然后就是会有一种很惶恐，现在就觉得我一定要投，一定要投下去。如果我没投这个人，我真的就是损失好几十万的利润这样子。但是你当下，如果假设你能稳一点，就是慢一点，静下来去看一下，你就会发现，嗯，真的就是当下一时的冲动啦。嗯，对啊，
1: 好啊。虽然这几天的币圈真的比较不好混，嗯、对但是呢，相信各位听众朋友们也学到了这次经验。那接下来的交易，也祝各位听众朋友能够越来越顺利。嗯、然后我们就在家里多收听克薇小姐的频道，<对>多累积一些信仰，然后累积一些经验。嗯，那我们就一起等待牛市回来的这一天喽。嗯
0: ，好，谢谢大家的支持。好
1: ，那我们今天的节目就先录制到这边，我们下集再见
0: 。See you。